0: Köszöntöm a hallgatókat, gyemendréka Réka vagyok, a Békés Megyei Hírlap Beol.hu újságírója. A Beol Podcast helytörténeti magazinunk következő adásában köszöntöm Ugrai Gábort, a Békés csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnökét, a város értékeinek és múltjának lelkes kutatóját. Mai adásunkban a Békés csaba életéről száz évvel ezelőtt a Körösvidékben megjelent cikkekből szemezgetünk. Üdvözöllek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm
1: szépen, hogy újra itt lehetek.
0: Először is kezdjük azzal, hogy ugye a Körösvidék napilapból fogunk szemezgetni. Mit lehet tudni erről az újságról? Mi ennek a különlegessége?
1: Igen, ez az újság, ez egy Békés Csabán megjelenő napilap volt. Ugye akkor még nem Békés Csabó volt a megyeszékhely, hanem Gyula. Gyulán megjelent a Békés című újság, amely egyébként rövidebb volt, tehát kevesebb lapszám vagy lap oldala volt, mint a Körösvidéknek. És a, a mi újságunk, nevezhetem így, az akkor jelent meg először, amikor a román hadsereg kivonult a városból. Tehát 20 nyarán kivonul a román hadsereg, és másnap már megjelenik ez az újság. Ez az újság egyébként rajta van az interneten, tehát bárki által szabadon olvasható, és én javaslom is, hogy lapozzanak bele ebbe az újságba, mert rengeteg dolog kiderül a, a korabeli Csabai életről, és amiket én kiválogattam cikkeket, rövid cikkeket, azok, abban talán az jön le, hogy ez egy ilyen nagyon vidám város volt, hogy itt mindenki mennyit rötögött meg milyen boldogok voltak az emberek. Ez persze nem így volt. Tehát ne felejtsük el, hogy Trianon után vagyunk, egy nemzeti tragédia után vagyunk. És az, ami nekünk ma viccesnek tűnik, az a, a korban egy teljesen megszokott dolog volt. A diákoknak szoktam mondani, hogy a mai újságokon meg majd száz év fognak ugyanígy rötyögni, mint ahogy mi rajta. Tehát ez egy napilap volt, egy, a hét majd minden napján megjelő napilap, hat, hét és amikor nyolc oldalon is megjelent, és az még a, a korra egy jellemző szó van a címlapon, ugye úgy jeleníti meg magát az újság, hogy független keresztény politikai napilap. Uh-huh. Na most, amikor gyerekekkel beszélgetünk erről, ők ha, ha egy keresztény napilapban gondolkodnak, akkor ők arra gondoltak, hogy ez egy ilyen katolikus újság, ahol a keresztény egyháznak a, a, a mindennapjai vannak benne. De ugye a Horthy korszakban vagyunk, ugye 21 horti korszak, és ugye itt a keresztény szó azt jelenti, hogy nem zsidó. Uh-huh. És Anos, az is észrevehetőbb az újságból, hogy az elején, tehát itt a 20-21-ben nagyon éles zsidólenes kirohanások vannak, ami később szerencsére megszűnik. De amiket én összeválogattam ebbe a kis előadásba, kis beszélgetésbe, azok ilyen vidám hírek. Próbáltak az emberek akkor is vidáman élni, mi pedig próbálunk vidáman visszagondolni ezekre az évekre.
0: Mi volt az akkori cikkekben teljesen más, mint a mostaniakban? Ugye, hogyha az ember ilyesmit olvas, akkor azért feltűnik neki, hogy akár fogalmazásban, akár témaválasztásban, akár hát bátorságban egy kicsit máshogy írtak akkoriban.
1: É, igen, a, a, a szóhasználat nagyon érdekes, például a, a, az a szó, hogy békebeli. Ugye, ez jelenik meg, hiszen a, a, a békebeli öltöny, a békebeli ö, ennivaló, a békebeli ágyneműhuzat, ugye a háború után vagyunk. Tehát a, ha visszagondolnak a háború előtt időszakra, az egy pozitív dologként jelenik meg, teljesen természetesen, de persze akkor sem volt minden pozitív. Ö, nagyon más volt a, a, hogy fogalmazzak, tehát hogy a, a férfiak és a nők közötti kommunikáció, a nagyon érdekesek a, a házassági hirdetések. Van egy olyan hirdetés, ami úgy szól, hogy a aki szeretne, egy középkorú iparos szeretne 200 koronával venni egy korához író hölgyet, hentes özvegye előnyben. És akkor elkezd az ember gondolkodni rajta, hogy mit tudhat a hentes özvegyet. Tehát, hogy miért volt fontos beletenni ebbe a hirdetésbe az, hogy hentes özvegye előnyben, és egy előadáson megfejtették a jelenlévők, hogy valószínű, sőt, biztos is, hogy a hentes özvegyénél ott vannak a hentes szerszámai. Tehát a kés, a daráló, az asztal, esetleg egy kicsi holmász is a kamrában, tehát valószínűleg ezért tették bele ebbe a házassági hirdetésbe, bár nem tudjuk a folytatását, hogy sikerült-e hentes özvegyét megszerezni valakinek, és hogyha már hentesekről van szó, akkor egy nagyon érdekes szintén ebben az újságban megjelenő cikk volt, hogy munkácsi kép eladó az Andrási út 67-es szám alatti hentes üzletben, és akkor az ember maga elé gondolja a hentes üzletet, hogy 200 kolbász, egy cigányka, egy munkácsi kép, meg egy szalonna lóg, és akkor meg lehetett venni. Ezt a a képet mutattam a Munkácsi Múzeum igazgatójának, hát, fogta a fejét, hogy milyen kár, hogy ma már nem árulnak munkácsi képeket. A oh, Igen.
0: <gül> Igen. Hogyha visszatérünk ezekre a... hát. Um... Táskereső hirdetésekre, akkor bennem felmerül az, hogy ha akkor lett volna esetleg ilyen táskereső alkalmazás, mint ma, akkor igen, népszerű lett volna akkoriban is. De egyébként ezek a hirdetések akkor mennyire voltak elfogadottak? Mert egy-két cikkben itt azt látom, hogy azért kölcsönös diszkréció mellett kifejezések szerepelnek benne. Ö,
1: igen, ö, nagyon elfogadottak voltak. Tehát ö, tele van a. A korabeli újság, a Megyi újság vagy a csabai újság tele van ilyen házasság hirdetéssel, ahol például magános idős úr egy magános gazdaszonyra nagy szüksége van, vagy valaki nősülni, szándékozik, aki 6 héten belül férhez benne, és egy millió koronáig finanszírozna egy, egy ipari vállalkozást. Most, ez óriási nagyon bizalom kell, hogy egy férfi feladjon egy hirdetést, egy gazdag nőnek, aki hajlandó 6 héten belül hozzá. Menni, és azt is írja a hirdetésről, hogy lehet fiatal özvegy, és egy gyerek nem akadály. És akkor ugye az ember megint belegondolt, ugye mindig megnézzük egy ilyen forrásnál, hogy milyen körülmények között született. Ugye ez a huszas évek elején vagyunk, és ne felejtsük el, hogy most ért véget a háború. Tehát, hogy nagyon sok özvegyasszony van, aki elvesztette a férjét, ahol a háztartásból hiányzott egy, egy férfi, uh-huh. akár egy gyerekkel is, hiszen egy gyerek nem akadály, és talán akik ilyen híretéseket feladtak, azok erre játszottak, vagy ezt próbálták, nem is kihasználni, ez rossz szó, ezt próbálták megfogni, uh-huh. hogy fiatal özvegyek, akik persze szeretnének egy férfit a háztartásba, a házukhoz, akkor talán elvállalják ezt. Uh-huh. Tehát valószínűleg ez van benne Igen. ezekben a hirdetésekben.
0: Több olyan cikk is szerepel ebben az újságban, hogy például az egyetlen magyar város, amelynek nem ártott Trianon, ez pontosan mit jelentett? Igen, a,
1: ugye mindig megnézzük, hogy milyen körülmények között születnek ezek a cikkek, és uh, ugye most vagyunk, ugye 20-ban, 21-ben járunk, tehát a Trianon-békeszerződés Trianon 20-ban írják alá, gyakorlatilag Békés Csaba egy Nagy-Magyarország szinte közepéről, hiszen ugye Szarvason volt Nagy-Magyarország közepe, egy határszéli városba. Uh-huh. Város leszünk, itt van a határ nem messze tőlünk, és olyan cikkek jelennek meg a korabeli. Országos sajtóban, hogy az egyetlen magyar város, amelynek nem ártott Trianon, hogy Békés Csaba Trianonnak köszönheti a boldogulását, vagy hogyha sokáig tart Trianon, akkor Békés Csaba az ország második városa lesz, vagy Trianon a legtöbb magyar várost hátradobta a fejlődés útján, Csaba az egyetlen, amelyik nyert. És megint egy történet tanár elkezd gondolkodni, hogy, hogy miért írhatnak ilyeneket. Tehát, hogy lehet az, hogy, hogy más városokból úgy látták, hogy Békés Csaba egy óriási fejlődés, Indul. Uh-huh. És talán ennek az lehet az oka, hogy ugye egy mezőgazdasági vidék vagyunk, és a, a környező nagy gazdák, akik eddig el tudtak menni Aradra, temesvára vagy Nagyváradra vásárolni, azok a határ miatt ezt nem, vagy csak nagyon nehezen tudták megtenni, és inkább Békés Csabára jöttek vásárolni. Tehát ilyen szempontból talán... Ez lehet a magyarázata, ennek a nagyon furcsa hírnek, de hozzáteszem, hogy természetesen Csabán sem örültek mm-hmm. Trianonnak, tehát nem örültek annak, hogy ez a tragédia bekövetkezik, de amikor az ember ilyen ö, 20-as évekbeli újságot olvas, akkor nagyon sok ilyen belefuthat.
0: Ugye akkoriban még voltak kivégzések, és van itt most előttem egy cikk, egy elhalasztott kivégzésről. Kérlek, beszéljünk egy picit erről.
1: Igen, ugye ebben a korszakban létezett olyan foglalkozás, hogy valaki állami ítélet végrehajtó. Na most az állami ítélet végrehajtó az a hóhér, tehát valakinek ez volt a foglalkozása, és megint ne felejtsük el, hogy ezek a cikkek, hogy megjelennek, megint a háború után vagyunk, hogy az emberek az erőszakot, főleg akik visszajöttek a frontról, azok teljesen természetesnek tartották, és egy olyan hírrel találkozunk, hogy Gyulán nem fogják kivégezni a szerb hadifogót, akit kötél halára ítéltek, és az azért nem végzik ki, mert a szerb hadifogó jelenleg beteg, és orvosi kezés alatt áll. Ugye ebben az van benne, hogy Beteg embert nem végzünk ki. Uh-huh. Tehát, hogy meg kellett várni, amíg egészséges lesz, és csak utána végezhették ki. És én meg azon gondolkodtam, hogy hát valószínűleg ez volt az egyetlen olyan beteg orvos találkozó, ahol a beteg nem akart meggyógyulni, Igen. hiszen minél tovább beteg, annál kevés, olyan később fogják kivégezni. Vagy egy másik hír, Bali Mihály, aki szintén állami ítéleti végrehajtó volt, ő megérkezett Békés békéscsamára, viszont nem történt meg a kivégzés, ott éppen azért nem, elmebetegnek nyilvánították a kivégzetet, és ezért nem hajtották végre, de a Csabai újság ezzel a mondattal írta le, hogy elmaradt a kivégzés, hogy az eset azonban ezúttal nem a látványosságot kedvelő közönség javára dőlt el. Tehát, hogyha bánkódott volna az újság, hogy milyen kár, hogy nem végezték ki azt a derékember Csabán, mert, a nyilván, mert hogy milyen sokan megnézték volna Igen. ezt a kivégzést. Tehát, hogy hogy ez az, az erőszaknak a jellét az újságban, az talán megjelenik, de nem csak nálunk, hanem ebben az újságban nem csak helyi hírek voltak, országos hírek voltak, hanem nemzetközi hírek, és ugye Oroszország, Szovjetunió ugye 22-ben jön létre, tehát most folyik a polgárháború Oroszországban, és ilyen híreket olvashattak a derék őseink, hogy Hóhér Akadémiát állítottak fel Moszkvában a bolsevikok, és akkor keresnek tehetséges fiatal férfiakat és hölgyeket. Na most itt az ember elgondolkodik, hogy honnan tudja valaki, hogy ő tehetséges hóhér lesz belőle, és ilyen, ilyen tantárgyaik vannak a Hóhér akadémián, hogy lefejezés, akasztás és főbelövés, hát nem biztos, hogy szívesen Már nagyon mor-
0: morbidnak volna. hangzik.
1: Sőt, ugye a, a Hohér Akadémia mellett van egy anatómiai intézet, ott meg a tudományos kutatást folytatnak. Tehát az ember megint így magállé képzeli ezt az iskolát, kivégzéseket gyakorolnak, a holtesteket ugye megvizsgálják, hogy az esetleg milyen betegségben szenvedtek, tehát hogy furcsa mai szemről olvasgatni ezeket az újságokat.
0: Igen, és az állatokhoz való hozzáállás és kicsikét más volt. Csak itt arra gondolok, hogy nem csak hóhérokat toboroztak, hanem például galamblövészetre is embereket. Ne, ne adjunk azért ötleteket itt a csabaiaknak az itteni galambhelyzet kezelésére, csak mutassuk be, hogy akkor itt mi
1: történt. Igen, szintén körösvidék, szintén hát sporthírek gyakorlatilag, amit is voltak benne, és galamblövészete tartottak Békés Csabának katonaság vezetésével, és ebben az időben a galambl az még tényleg galamblövészet volt, tehát galambokra lövöldöztek, és megjelent egy hirdetés, mely arról szól, hogy a derék csabai polgárokat arra kérik, hogy galambokat adjanak le pénzeli juttatás fejében a szövetség számára, le is adták őket, és meg is tartották ezt a galamblövészetet. Én megint csak arra tudok gondolni, hogy hogyan nézhetett ki utána a pálya, miután nem tom hány száz galambot, szétlődtek ott a... De biztos hirdettek eredményt, azt nem néztem már utána, tehát én leragadok mindig ezeknek a híreknek. lehet, hogy tovább kéne ezt folytatni, de... Igen,
0: az a baj, hogy ezeknek a híreknek az utó történetét nem tudjuk. Igen,
1: igen nem tudjuk ki, hány galambot lőtt le ezen a versenyen.
0: És ha már lövészet, akkor mit lehet arról tudni, hogy száz évvel ezelőtt a polgármester milyen állatot lőtt?
1: Igen, ez a, ez a kedvenc hírem a száz évvel ezelőtt újságokból. Bertóti István volt a Békés a polgármester, és ezért az ne felejtsük el, hogy szó szóval Bertóti István, mint első polgármester ennek a városnak, hiszen 18-tól lettünk város. Ő volt az, aki ö a katonai összeomlást, az első világháború utána katonai összeomlást, a, az őszi forradalom zűrzavarát, a tanácsköztársaságot, a román megszállást végcsinálta, még Túsznak is elvitték. Ő volt az, aki fogadta a román királyt Békés Csabán, ő volt az, aki aztán hortit is fogadta, aki megérkezett a városba. És hát a hír arról szól, hogy az élővés csatorna partján találtak egy különös állatot az járókelők, akik ott sétálgattak, megvizsgálták az állatot, és ahogy a hírbe benne van, egy-két természet rajzban jártasabb úr megállapított, hogy a vidra, vidrát találtak, és hogy ez milyen ritka állat. Hát ugye ma ha találunk egy ritka állatot, akkor szólunk az állatvédőknek, kijönnek, megmentik az állatot. Hát száz évvel ezelőtt nem így történt, a polgármesternek szóltak, aki lelkesen kiment az Élővíz csatorna partjára, és agyonlőtte ezt a vidrát. És nem megdöbbentek az emberek, legalábbis a újságcikk szerint, hanem azt írják, hogy nem kis irétséggel beszélnek a polgármesterről, aki a helyi nimródóknak lett így a lelki vezetője. Tehát száz évvel ezelőtt az, hogy valaki agyonlőtt a város közepén egy egy ritka állatot, az egy pozitív dolognak számított, hm. és arról nem is beszélve, hogy a polgármester úrnak az, az Irodájába volt egy puska, igen. amivel ugye ki menni menni agyonlőni egy állatot.
0: Igen, tehát ez azt mutatja, hogy, azt mutatja, hogy akkor a vadászatnak is prestíze volt, illetve a fegyvertartás igen, is igen,
1: egy, igen, hangsúlyozom, boroszó nehéz, tehát, hogy, hogy nekünk, hogy ebbe bele tudjunk hogy el kéne felejteni mindent, ami 1920 óta történt. Uh-huh. Mert ugye ők ezt nem tudták, hogy mi fog történni, tehát hogy Igen. a vidrákra vigyázni kell. Bár én olvastam pár évvel ezelőtt hírt, hogy volt itt Vidra az élővis csatorna partján, de akkor már nem lőttek rájuk szerencsére, hanem vigyáztak rájuk.
0: Most érjünk át a beküldött versekre, ugyanis lehetett hát ugye beküldeni ilyen írásokat is a laphoz, és erről is több cikk is, ezt több cikk is tanúsítja. Például az Illata kifogástalan című cikk, ez miről
1: szól? Igen, mint minden újságban, nem tudom a helyi újságba küldenek-e leveleket, vagy küldenek-e verseket a lelkes olvasók, de száz évvel ezelőtt ez egy divat volt, hogy verseket küldtek be, annak reményében, hogy ezek a versek majd megjelennek nyomtatott formában is, és egy-két vers megjelent, tehát én nem tudom megítélni, hogy azok milyen versek, de legalább megjelentek nyomtatásban, de vannak olyanok, akiknek a újságírók, miután olvasták a beküldött verset, a Körösvidék hasábján üzentek, hogy mégis mi a véleményük a versről arról szól maga ez a cikk, hogy nem tudjuk, kihez van szerencsénk, így nem bírálhatjuk el a beküldött versét. Ha ön elemista, azaz kisdiák, akkor gratulálunk, és biztatjuk, hogy ne hagyja abba. Ha viszont nem kisdiák, akkor engedje meg, hogy csodálkozzunk versírói tehetetlenségén, azaz azonnal hagyja abba versírást, és hozzátették, hogy a levélke illata különben kifogástalan, azt hittük valami bájos hölgyike írta, kellemetlenül csalódtunk, és zárójelben még ott van, hogy nyikrog a papír kosár fedele, tehát valószínűleg fogtak is így kidobták a, a levelet, de van egy ilyen, hogy nem közöljük például, tehát hogy felhívják a figyelmet a derék olvasónak arra, hogy hát a versírói Versnek legalább ríme kell, hogy legyenek, vagy ritmusa kell, hogy legyen. Nem közöljük, mert nem akarjuk megsérteni a lelkes olvasókat, vagy egy másik üzenet, szerkeszíni üzenet, az a dilettáns néven jelenik meg. Köszönjük, hogy megemlékezett rólunk, annak örülünk, hogy szeret minket, csak egyet kérünk Öntől, hogy ne küldjön többet verset Köszönjük. nekünk. És ezt leírták, mondjuk itt legalább nem nevezték meg azt, hogy kinek szóla az üzenet.
0: Azt látom, hogy akkor sokkal bátrabban fogalmaztak mint, mint ma. Tehát akkor sokkal több mindent le lehetett írni.
1: Igen, a, próbálok itt keresni híreket, a sporthírek is nagyon érdekesek. Ebben a korszakban volt olyan sport, sportfutballmecsbékés Csabán, ahol négyezer ember jelent meg. és megint de jó lenne, ha a mai futballmecseken négyezer ember megjelenne. Tehát az egy, az egy program volt kimenni a futbalmecsre, és egy előre gyomai, tehát előre játszott a gyomai esével futballmeccs volt, és úgy írja az újságíró, hogy milyen szelíd és udvarias játékot játszott a Békés Ugye ha ma leírna, tehát, hogy nem, nem tudom, ma milyen egy szelíd és udvarias futballmeccs, de azt írják, hogy szép passzjátékot egy-két esetben az előre produkált. Kínos incidensben nem volt hiány, a bírócsere különösen meglepetésszerű zavart okozott. Na most megint ott tartunk, amiről beszélgettünk, hogy nem tudjuk, hogy konkrétan mi történt. Én nem tudom, hogy a mai futballisták mit szólnának ahhoz, hogyha szelíd és udvarias játékot írnának, de szerintem ez nem egy pozitív. pozitív hír lenne. Vagy egy másik, amikor ugye közlekedett Békés Csabán egy kis vonat, ami gyakorlatilag a vasútállomástól jött az Andrássy úton, befordult a városháza és ment tovább a a, Kossuth téren, és ment tovább Békésre, és az egyik ilyen cikk felhívja a figyelmet arra, hogy úgy írja, hogy a kövérhájas kofák legyenek szívesek vigyázni a vonaton, hát ilyet se írunk le, hogy a libáik illetlen dolgokat csinálnak a vonaton, hát el tudjuk képzelni, hogy mi lehetett, és még arra hívják fel a figyelmet, hogy, hogy próbáljuk meg elkerülni azt, hogy a vonaton köpködjünk a földre. Ugye ezek szerint ez egy normális dolog volt. Vagy egy másik érdekes hír, amit azon is sokáig kellett gondolkodni, hogy vajon mi lehetett, úgy szól a hír, hogy a közművelődés házában, ami ugye ma a Munkácsi Múzeum, múzeum eleven csecsemő kiállítás volt. Na most ezen is elkezdtem agyalni, hogy mi lehet az, hogy eleven csecsemő kiállítás. A feleségem védőnő segített, ez a Stefánia Szövetségnek volt a, a hirdetése, és ők a védőnőknek az ősei. Valószínű ez az eleven csecsemő kiállítás, ez olyasmi lehetett, hogy hát kisbabákat kiraktak, reméljük az édesanyjukkal együtt, és akkor ott próbálták megmutatni, hogy hogy kell pelenkázni őket, uh-huh ha fáj a hasa, mit kell csinálni. Tehát, hogy valami ilyesmi lehetett. Dr. Reis Miks, a főorvos is ott volt, tehát a gyerekek szerintem jók kezekben voltak. Itt a cím ragadt meg nagyon, hogy Va, eleven. A
0: kiállítást igen. azt nem kötjük össze hát, személyekkel általában.
1: Főleg csecsemőkkel. Igen. igen.
0: Térjünk át akkor most egy kicsit a gasztronómiára. Már száz évvel ezelőtt is sokakat izgatott az a kérdés, hogy mennyibe kerül a sör. Mi történt itt?
1: Igen, hát tragédiák történtek ezzel kapcsolatban is. Szintén a Körösvidék számolt be arról, hogy több mint száz százalékkal drágult a sör. A sörárát fel kellett emelni, hogy inflációs háború után vagyunk, mindig erre hivatkozunk. Nagyon-nagyon nagy infláció volt, és írja az újság, hogy a 7 koronáról 20 koronára, 12 koronáról pedig 25 koronára emelték fel a sörnek az árát, és Szintén a gasztronóbiával kapcsolatos hír, hogy az egyik egyesületnek a karácsonyi vásárján már délelőtt lesz friss tormás virsli és csapolt sör. Na most, hát ugye karácsonykor az ember mondjuk virslit nem kötjük össze, inkább május elsővel, tehát hogy Igen. ma ez a hír inkább május első jelent volna meg. Száz ezelőtt a karácsonyi vásáron délelőtt is nagyon fontos volt, hogy tormás virsli és csapolt sör legyen. Ami érdekes volt még egyébként, nagyon sok helyen megjelenik az, hogy jégbehűtött italok. Hogy miért írják, hát persze, hogy hideg volt az ital, nem persze, hogy hideg volt, ugyanis nem volt hűtő. Jégszekrények voltak, és ugye a jégszekrény az még jéggel hűtött, sőt, Béke Csabán volt egy jéggyár is, tehát, hogy nem tudták hűteni, vagy nehezen tudták hűteni az italokat, és ezért volt fontos mindig beletenni a hírekbe, hogy a cikkekbe, hogy ezek hideg italok, amiket mm-hmm. mi árulunk, vagy egy következő hír szintén tragikus a korabeli újságban, hogy a kormány nem ad aratási szeszt a kis gazdáknak. Hát ugye a aratás előtt, még nem aratta még soha, de azt hallottam, hogy egy kis pálinkát megszoktak szoktak hívni, akik aratnak, és ugye ők nem kombájnal arattak, hanem kaszával mentek ki aratni, és hát a kormány sajnos arról értesítette a, a gazdákat, hogy nem tud biztosítani aratási szeszt, de reméljük azért az aratás megtörtént.
0: Szerepel még egy olyan cikk is, egy, egy jegyzőkönyvről, ami egy eléggé elvadult buliról számot.
1: Igen, a, érdekes, hogy ö, nagyon sokszor megjelennek bírósági ítéletek a, a, az újságban, de teljesen névvel ellátva. És itt arról szól ez a hír, hogy egy bíróság jegyzőkönyv, hogy egy Csanádi László nevű polgár, aki állítólagos jegyesével, és itt az újság megjegyzi, aki különben hallomása szerint cirkuszi artista nő, hát szerintem ebben a korban rosszabbat nőről nem lehetett mondani, szóval az történt, hogy vacsoráznak egy békés csabai szórakozóhelyen, és a borozás közben Csanádi a nő kezébe adta a revolverét. Na most ugye ebbe az is benne, hogy volt nála egy revolver. Igen. Tehát, hogy úgy ment vacsorázni, hogy egy fegyver volt nála, tehát átadta a nőnek a revolvert, azzal a felszólítás, hogy lőjön, a nő megfogta magát, és belelőtt a szoba mennyezetébe egyet. Oké. Okay. Folytatódik a cikk, hogy ez a bizonyos Csanádi, ez folytatta a szórakozást, négy héttel ezelőtt berúgva ment este de este volt berúgva, bementeste a vendégek közé, és minden szóváltás nélkül fogta magát, átlőtte a terasz mennyezetét. Hát harmadízben ennél is rosszabb történt, hogy reggel nyolc órakor már részege ment a kuglizóba, és fogta, és a bábukra kellett, a bábukra lövöldözött, és ezt így tanuk előtt Karácsony József nyilatkozta az újságban, de nagyon sokszor megjelenik olyan híra a korabeli újságban, amikor amikor szó szerint, tehát név szerint közlik, itt egy Gavenda Béla tánctanár jelentette meg ezt a hírt, hogy Béla fiamért semmiféle kötelezettséget nem vállalok, és azzal az asszonyjal való egybekelését nem egyezek bele. Tehát, hogy ilyet azért ma már ritkán ír egy apa a fiáról, hogy hát... Pont azért.
0: Családi vitákat akartak igazából rendezni, hogy ezeket nem, nem sikerült.
1: Igen, illetve az apa biztosította magát, hogy bármit csinál a fiú, ő nem fogja kifizetni a hiteleit, hiszen azzal az asszonyal kert egybe, ugye, uh-huh. egy pozitív erre a hölgyre. De nagyon sok ilyen van név szerint, hogy a, a fiam, fiamért nem vállalkozás nem fogom kifizetni a hiteleit. Tehát, hogy próbálják biztosítani magukat, hogy ha bármi történik a Béla fiúval, akkor. Uh-huh akkor nem ő fog fizetni érte az apa.
0: Ez a név szerint említésének lehetett köze ahhoz is, hogy azért kevesebben éltek békés csabán, falusiasabb jelleg volt, és úgymond mindenki ismerte. Ismerték
1: egymást, igen, volt a bírósági, nagyon sok olyan bírósági ítélet volt, amikor kötelezték a, a bírókat, vagy kötelezte a bíróság arra a hogy hozza nyilvánosságra, hogy ő bocsánatot kér. Uh-huh. Tehát nagyon sok olyan cikk is megjelent, hogy én XY, bocsánatot kérek XY-tól, amiért nyilvánosan megrágalmaztam. Tehát ezt neki a saját költségén meg kellett jelentetni a, az újságban. Uh-huh. Ez is a büntetés része uh-huh. volt.
0: Amit még itt láttam, ami szerintem érdekes, ez a vérmacska, vérkutya nevezetű cikkek amik igen. Állat, állattámadásokat <gül> mutatnak. Igen,
1: de. igen. A, hát a vérmacska, az én adtam a vérmacska címet, de veszett macska garázdálkodott gyomán, ugye a Körösvidék nem csak Csabai, hanem megyei híreket is közölt, és a megmart embert, tehát megmart egy embert, itt szerencséje volt a macskának, mert elkóborolt, tehát nem esett baja, de egy másik cikkben pedig egy egy hölgyet és a lányát megmart Szkalicki István Békés Csabai lakos kutyája, amelyet a panaszosok kiírtottak. most azt helybe hagyom verték ezt a kutyát, Ó, ahol lehetett. Hát ő is úgy állt, mint a vidra. Tehát a macskának Igen. sikerült, a galamboknak, a kutyának és a vidrának nem sikerült túlélni. Szegények.
0: Igen. Érjünk át akkor most a nemzetközi hírekre, ugyanis azok is szerepeltek. Mik ezekből a legérdekesebbek?
1: Igen, a elképesztő hír a, a cseh hadsereg, pontosabban a cseh hadsereg, de itt még cseh hadsereget írtak, napi parancs jelent meg a cseh hadseregnél, melyben kimondják, hogy a katonasságot a horti névvel ijesztgetni büntetés terh alatt tilos. De most én történelem vagyok, és arra gondoltam, hogy hát milyen egyszerű lett volna a felvidéket visszaszerezni, mert felállt volna a magyar hadsereg, és csak lépett volna, hogy horti, 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 és a cseh hadsereg elfutott volna, mert megijesztették őket, de hát ez persze nem így történt. Említettük már, hogy a, a korszakban alakul ki a Szovjetunió, és ilyen hírek jelennek meg, hogy Lenin szakítani akar a kommunizmussal, hát sajnos ez, ez nem jött össze, vagy Lenin meg akar szökni, Málinn meg akar szökni Moszkvából, hát sajnos ez sem jött össze, de az én kedvenc hírem, amikor, bár ez nem nemzetközi hír, de a kommunizmushoz kapcsolata van, hogy ellopták Kumbélát, és akkor a egy Jézusomat egy tanított, az kumbéla történetét történetet ismerem, de hát őt nem lopták el. Aztán kiderült, hogy egy néni nem békés Csabán, máshol Kumbélának nevezte el a malacát, a disznóját, és hogy azt lopták el tőle. Most ez is egy érdekes dolog, hogy valaki a disznót Kumbélának nevezi el, tehát nem kell megjegyezni. Kumbé egyébként már külföldön élt, tehát nem volt ide haza. Vagy nemzetközi hírek között tűnik fel a görög királynak a halála, ami azért érdekes, mert úgy írja le az újság, hogy valaki megfertőz, megfertőzött egy majmot egy veszettségi vírussal, és azt engedte rá a görög királyra, és így követette merényletet. Na most ilyenkor egy történet talán utána néz, hogy szegény Sándor görög király hogyan halt meg, és akkor én tényleg egy veszett majom marta meg kutyasétáltatás közben, de valószínűleg nem a, ez nem volt ilyen összeesküvés, hogy me- megfertőzünk majmokat, akiket odaengedünk a király körébe. A nagyon érdekes, nagyon szól, hogy mennyire hitték el ezt az emberek, és uh-huh. nem volt nagyon más forrás. Igen. Tehát, hogy nem volt, ma már nagyon sokfajta forrásból tudunk tájékozódni, azért a görög király haláláról máshonnan nem olvashattak az emberek, tehát rék őseink valószínűleg azt hitték, hogy így ölték így meg. A
0: de akkor ezek király. szerint már akkoriban szerették a szenzációs címeket és a, az ilyen híreket. Igen,
1: igen, igen. Ugye ezek csak rövid hírek, de természetesen voltak a helyi újságban hosszabb, kifejtősebb cikkek is, most csak a rövid híreket gyűjtöttem össze.
0: Tehát nagyon érdekesek voltak, amiatt is, hogy így a, a történelem tudás melletti beleláthatunk ezeknek az embereknek így a hétköznapi életébe is, ami igazából egy teljesebb képet ad arról a korról,
1: nem? Igen, igen de ez csak egy része persze, igen. tehát hogy nem minden jelent meg az újságban, és még egy híra, Osztrák gyereket keresnek, és eltűnt Békéscsabán, még a háborúban volt ilyen lehetőség, hogy Ausztriából hozta a gyerekeket Békéscsabára, meg Orosházára, itt, ellá... itt jobb... több élelem volt, és akkor a... ezek a családok befogadtak egy-két gyereket, fel... idézőben felhizlalták őket, sokat ettek kolbász, meg ilyet a gyerekek, és visszamentek Ausztriába, csak az egyik gyerek eltűnt. Tehát keresik a gyereket, tehát nincsen meg, el nem tudom képzelni oda-haza a szülők, mit gondoltak. De még a alatt jelent meg egy ilyen hír, hogy a házán az egyik ilyen gyereket kirakták a templom előtti padra a bőröngyével együtt. Úgyhogy kiderült, hogy a kormány bár vállalta, hogy ezeket a családokat ellátja liszttel meg élelemmel, de nem kapták meg. És fogták a gyereket, kirakták a padra, oh. aztán legyen vele, amit akar. Megint nem tudjuk, hogy mi történt ezek a gyerekkel. Nem tudjuk, hogy Helmik Will- Willibald nevű osztrák gyerek, hát reméljük meglett és hazatért a családjához. Igen, igen.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál és elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm szépen.